0: Hallo! Hey! So, heute ist die richtige erste Folge von Maximal Unfertig. Und wir widmen uns heute dem Thema neue Heimat. Neue Heimat. Berlin! Berlin! <lacht> auch Berlin. Ähm, und zwar starten wir einfach gleich mal. Und zwar habe ich fünf unfertige Fragen an dich, Zishi. Wow. Die du jetzt äh, ganz schnell beantworten kannst. Also, du kannst gerne auch ein bisschen mehr ausführen, aber mit paar Worten.
1: Oh Gott, das kriege
0: ich ja niemals Doch, hin. Doch, das kriegst du hin. <lacht> Und ihr, ähm, ihr die da zuhört, könnt euch auch die Fragen selber im Kopf vielleicht kurz beantworten. Erste Frage. Welches Gefühl verbindet dich mit dem Ort, an dem du aufgewachsen bist? Wow, oh, Dann würdest du, um das nochmal hier nachzuhauen, würdest du das Heimat nennen, dein, dein Ort, in dem du aufgewachsen bist? Also das war ja nochmal... War ja Eckenfelden. Genau, Eckenfelden. Eckenfelden, Bayern.
1: Niederbayern. Ich Niederbayern, nochmal noch mal ja. Konkretisieren. Ähm, also erstmal ja, ich würde es als, als Heimat bezeichnen. Aber ich glaube, es liegt nicht an dem Ort selber, sondern an meiner Familie, die dort ist. Das verbindet, das verbinde ich mit Heimat. Mhm. Der Ort selber ist mir, glaube ich, gar nicht so als Heimat. Es, also dieses Heimatgefühl habe ich eigentlich nur durch meine Familie. Und ich würde wirklich den Ort, wo ich herkomme oder den ich als Heimat bezeichne, als... Ha, ich habe nicht so gute Erinnerungen tatsächlich an meine Heimat. Das ist eher so ein bisschen erdrückend, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Mhm. Erdrückend,
0: okay. Ähm, wir können da nachher nochmal ein bisschen weiter äh, drüber reden, aber das ist so das Erste, was du... Ja, Damit irgendwie schon. Damit also, verbindest du das Gefühl, wenn du total, denkst.
1: Total, Wie ist es denn bei dir? Also du bist ja auch weggezogen. Mhm. Also
0: hast du da irgendwie ein anderes Gefühl? Oder? Ich fühle mich sehr ähm, fremd. Ich fühle mich fremd. Fremd finde ich super, ja, mhm. ja. Es ist echt so. Also ich würde zum Beispiel nicht so einfach als Heimat bezeichnen, mhm. aber ich glaube auch, weil ich den Begriff irgendwie anders vielleicht verstehe, ich mhm. weiß es nicht. Ja, so das ist. aber das ist das erste Gefühl, was ich so habe. Jetzt, wo du das so sagst, ich habe dieses Gefühl auch. Also dieses, wenn ich dann dort bin,
1: es ist irgendwie, ich vermisse immer sofort einfach so dieses, mein Zuhause Berlin. Mhm. Immer so nach drei, vier Tagen. Aber dadurch, dass ich meine Familie dort habe, ist es halt für mich viel erträglicher.
0: Mhm. Total, also aber ja, fremd ist gut. Zweite unfertige Frage. Ähm, weil auf diese Fragen kann man irgendwie lange Antworten finden. Ähm, Berlin ist ja dein neues Zuhause jetzt, ne? mhm. Und ähm, warum gerade Berlin? Also kannst du, ich, das ist bestimmt eine lange Geschichte, aber kannst du vielleicht den Moment beschreiben, wenn du dich noch daran erinnerst, an dem du dich entschlossen hast, so?
1: Jetzt? Ja. Es war ja schon ein langer Prozess in meinem Kopf, ne? Ich wollte das ja schon ewig. Und dann, als es irgendwie kam, äh, oder diese Möglichkeit bestand, dass ich nach Berlin ziehen kann, war das einfach nur so ein Machen, endlich. So ein, so ein Trieb irgendwie, irgendwie wie so ein, so ein Arschtritt fast. Es hat mich so richtig nach vorne geworfen. Das war so weg. Ich weiß auch noch, dieses Gefühl von jetzt in zwei Wochen ist es soweit. Ich konnte es nicht mehr erwarten. Ich war dann mittlerweile schon so, wie, wie, wie wir es heute mit dem Wetter hatten. Oh Gott, ich halte es gar nicht mehr aus. Ab morgen wird das Wetter besser. Mhm. Und dieses Gefühl hatte ich auch, dieses mhm jetzt wird's besser. Es wird einfach besser. Es ist mein Ding. So, so dieses nach vorne mhm. bringen irgendwie.
0: Und ähm, wenn du Berlin als Farbe beschreiben würdest, was mhm. für eine Farbe hätte die Stadt für dich? Das
1: ist voll schwierig, weil Berlin für mich ist eigentlich ja so von, vom Charakter her und von dem Ganzen, was hier so passiert, bunt ist, ja. Aber wenn ich es mir so angucke, und ich habe ja das mit den Farben auch so ein bisschen, mhm. Ich finde, es ist... Ich weiß nicht, wieso. Es ist... Oh Gott, es ist so, so lila irgendwie. Ich was so für ein, ein Lila? Dunkel. Mhm. Weil es irgendwie... So ein Purpur. Ja, es ist so mystisch hier irgendwie. Ich weiß auch nicht, es kann ich immer... Es, es hat was Besonderes, irgendwas, was nicht greif, greifbar ist. Und dennoch ist es irgendwie... Hat es doch so diesen farbigen Touch irgendwie. Was Lebendiges. Ja, aber dennoch irgendwie sowas. Underground-mäßiges. Weißt du, ich meine, mhm. wie würdest du das dann beschreiben? Also welche Farbe hast du im Kopf?
0: Schwierig. Ähm, mein erster Impuls war Gelb. Mhm. Ähm, so ein leuchtendes Gelb, aber ähm, weil das für mich ist Gelb so eine ganz kraftvolle Farbe, irgendwie so eine Energiefarbe. Mhm. <lacht> ähm, aber ich finde es echt schwierig, Berlin auf eine Farbe zu reduzieren. Mein schwierig. erster Impuls wäre auf jeden Fall eine bunte ähm, ja, Palette bunt, gewesen, ne? die äh, jemand schon so ganz krass durchgemischt hat. So, weißt du, beim Malen, wo man dann Bob so... Bob Ross. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> Mit seinen Pinseln. Genau. <lacht> okay. Ähm, nächste unfertige Frage. Wo fühlst du dich am meisten zu Hause? Und das ist nicht auf eine Stadt, also nur auf den Ort jetzt Berlin, was du jetzt wahrscheinlich sagen würdest, reduziert, aber wo fühlst du dich am meisten zu Hause?
1: Oh. Also eigentlich würde ich jetzt sagen, Impuls, ne? Mein Bett. Das hört sich total blöd an, aber mein Bett ist so mein Rückzugsort. Da liege ich drin, wenn es mir gut geht, da liege ich drin, wenn ich Kummer habe, da liege ich drin, wenn ich einfach nachdenken will. Es ist schon irgendwie mein Bett egal wo dieses Bett ist. Ne? Das war mhm. auch in, also bei meinen Eltern, in der Heimat, das war in der Wohnung davor, wo ich gelebt habe. Immer war es so mein Rückzugsort, dieses wirklich geborgene Gefühl, was mhm. man ja, also ich, für mich ist zu Hause auch eine Geborgenheit, so eine gewisse. Es ist schon mein Bett.
0: Mhm.
1: Da ist es einfach kuschelig und da kann ich so, das ist wie so eine Kapsel dann so. Ja,
0: voll schön, schönes Bild. Ähm, okay, letzte Frage kannst du den Satz ähm, beenden, Heimat ist für mich, oh. <lacht> Heimat ist für mich
1: Freude, ganz viel Freude, ähm, auch jetzt im Bezug, wenn ich natürlich jetzt an die Heimat denke, wo ich herkomme, ist halt nicht so viel Freude, bis auf meine Familie, aber für mich gehört, so eine, so eine freudvolle Explosion irgendwie. Ja, irgendwie verbinde ich da einfach ganz viel damit auch. Also. Und liegt es
0: daran, dass du ähm, da so viele Erinnerungen dran sind und wie du sozusagen aufgewachsen bist. Also du hast ja gesagt, du würdest dein ähm, Ort, in dem du aufgewachsen bist, schon als Heimat genau. bezeichnen. Und daran hängt ja ganz viel. Auch so ein bisschen Nostalgie, wenn man so will. Also am eigenen, an den eigenen Erlebnissen und so liegt es daran, dass du dieses explosionsartige Gefühl hast. Ja, also es ist halt so Zwiegespalten, ne? Man,
1: so die, dieses ähm, Erwachsenwerden und man hat ja doch von 0 bis, Gott, wie alt war ich, 19, mhm. 20. Bis dahin habe hab ich ja auch eine extreme Entwicklung durchgemacht und ich glaube schon, dass das waren teilweise, also ich verbinde sehr viel negative Erinnerungen mit der Heimat und Dennoch habe ich halt super viele positive, also so Familie, ähm, ich hatte einen unfassbar geilen Sommer 2010 dort, das verbinde ich damit, einfach auch dieses Ländliche und irgendwie ist es schon so eine freudvolle Explosion, aber dieses Explosive ist schon eher so dieses Auf und Ab, was ich hatte. Mhm.
0: Und fühlst du dich, ähm, also wie hängt Heimat für dich mit äh, Zugehörigkeit zusammen? Weil wir haben beide, es finde ich interessant, dass du das sagst, weil wir haben beide gesagt, ja, wir fühlen uns irgendwie fremd und das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass wir halt nicht mehr dort leben mhm. einfach und wenn wir jetzt zurückgehen, zumindest ist es bei mir so, dass es sich eher anfühlt wie so ein Kurzurlaub. So, wow, ja. voll schön, Natur und warum habe ich das nie wertgeschätzt so richtig? Stimmt, ähm, stimmt, ja. Und jetzt, aber man, man hat halt nicht mehr so einen Bezug dazu. Also mhm. zugehörig habe ich mich nie wirklich da gefühlt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ja, wie das wie ist ihr.
1: ja auch so, da hast du recht. Also dieses, ähm, ich hatte auch dieses Gefühl, dass ich nicht zu 100% da dazugehöre. Also ich habe ganz wenig Freunde noch dort. Ganz viele eher so Bekannte mhm. aus der Schule, aus den Freundeskreisen, die man dort hat. sind wirklich, kann ich auch an einer Hand abzählen. Bei mir hat sich, ich glaube, es hört sich immer blöd an, mich das sage, aber ich glaube, ich war einfach ein bisschen anders. Und dieses Gefühl, anders zu sein, war sehr präsent für mich. Also es geht halt einmal los, ähm, meine türkischen Wurzeln. Ich war in der Schule meistens immer die einzige Türkin. Ähm, und ich hatte dadurch schon oft das Gefühl, dass wir einfach anders sind. Auch ähm, die Beziehung zu meinen Eltern war anders. Also meine Mama und ich sind zum Beispiel auch viel mehr Freundinnen als Mutter und Tochter. Jetzt nicht so extrem übertrieben wie bei Gilmore Girls oder so, aber <lacht> schon sehr ein ähm, freundschaftliches Verhältnis und dadurch war es halt auch ein bisschen anders und ich hatte oft mich immer mit anderen verglichen und es war alleine so dieses, wie, wie die Familien so von Freunden waren, so war meine Familie halt gar nicht. Mhm. Ich habe immer gedacht, hm, ich, irgendwie, irgendwie bin ich komisch und dann auch dieses, dieser Impuls dann wegzugehen, war ja auch anders, weil bei mir sind halt alle irgendwie eher nach München, nach, nach Regensburg gezogen und haben dort studiert und sind halt jedes Wochenende zu Hause gewesen oder nach Hause gekommen und mhm. haben dann halt hier dieses, also zu Hause das Leben halt so weitergeführt, aber nur am Wochenende und das wollte ich nicht. Und dadurch war ich halt auch wieder anders, weil ich halt gesagt habe, nö, ich gehe nach Berlin, ich mache anders. Mhm. Das war aber gar nicht so dieses, ich will jetzt anders sein wie ihr alle und fühle mich als was Besseres, sondern da hatte ich tatsächlich meinen eigenen Kopf es war, so, war einfach in mir drin, was halt dann so in Berlin dann tatsächlich so rausgebrochen ist. Mhm. Und erst in Berlin habe ich wirklich gelernt oder gemerkt, dass ich dort nicht hingehöre. Gar nicht jetzt, also so ne, irgendwie, also so ich als Person, das passt nicht. Das ist nicht mein, meine Zukunft. Und deswegen denke ich, dass Heimat und Zugehörigkeit gar nicht miteinander, also gar nicht zusammengehören muss. Ne, das ist jetzt nicht das Voraussetz, so Heimat ist Zugehörigkeit. Nee,
0: ungleich, würde ich jetzt sagen. Mhm. Deswegen vielleicht auch neue Heimat. Also ähm, dann in Berlin, kannst du das beschreiben, wie das bei dir war? Weil ich weiß, dass es bei mir auf jeden Fall gedauert hat, bis ich Berlin so als neue Heimat, jetzt würde ich so bezeichnen, neues Zuhause auch, ähm, gefunden habe und vor allem mich auch hier zugehörig gefühlt habe. Und kannst du da, ähm, ja, wie das bei dir war? Also du meinst, wann ich dann dieses Gefühl hatte, hier,
1: hier gehöre ich hin? Mhm. Das ist bei mir auch phasenweise gewesen. Also so richtig, dass ich dieses Gefühl hatte. Oder ich habe immer wieder Berlin mal so eine Hassliebe war das so ganz oft. Mhm. Anfangs, die ersten zwei Jahre, war halt so alles neu entdecken. Und das ist neu und dies ist neu und das mache ich. Und das habe ich früher in der Heimat nicht machen können. Weil es die Möglichkeit nicht dazu gab, weil es vielleicht die St Großstädte im Umkreis nicht hergegeben haben. Also so diese Entdeckerphase und da findet man sowieso alles cool. Und ähm, dann hatte ich eine Phase, die war richtig schlimm und da, ich, da konnte ich mit Berlin nichts anfangen. Da habe ich mich auch mit diesem Gedanken gar nicht auseinandergesetzt, was ich hier eigentlich für Möglichkeiten habe und habe das auch gar nicht so ausgenutzt, diese ganzen ja, Sachen, die es hier halt so gibt. Und jetzt so richtig angekommen und wirklich angekommen im Sinne von bei mir, ähm, würde ich jetzt sagen, so knapp zwei Jahre. Mhm. Und ich bin ja jetzt auch schon seit sechs Jahren hier, ne? Also es war echt wieder so dieses Auf und Ab. Also ich würde so im Großen und Ganzen sagen, erst wirklich seit zwei Jahren bin ich da. Also zu 100 Prozent.
0: Ja. Hm. Hm. Weil es sagen nämlich auch viele... Ähm die jetzt natürlich nicht in Berlin wohnen äh, oder leben, habe ich auch oft natürlich gehört, ähm, so ja, Berlin ist halt riesig, es ist halt so groß, dann verliert man sich ja irgendwie, ne? Das ist auch so. Das stimmt auch, das stimmt ja. auch. Also ähm, Vor allem, du verlierst dich
1: selber mhm. und ich finde, du verlierst auch andere total aus den Augen. Mhm. Wie vielen Leuten du hier begegnest, wie viele Leute ich, also ja. diese Zahl, wie viele Leute du kennenlernst, ähm, was auch wiederum... Ja, ich weiß nicht, es ist so schwierig, hier irgendwie auch diesen Anschluss dann auch zu finden. Es ist halt alles
0: sehr kurzweilig irgendwie. Es ist sehr im Moment mhm. und dann ist es vielleicht manchmal auch sehr viel in diesem Moment, ähm, aber es ist nicht unbedingt nachhaltig oder so mhm. langfristig, nicht immer sehr tiefgehend. Ähm, das finde ich schon. Aber
1: findest du nicht? Also ich würde jetzt sagen, so wir jetzt als unsere Gruppe, ne, wir haben ja auch einen relativ großen Freundeskreis, ich habe schon so das Gefühl, dass es das langfristig
0: ist. Und das Interessante dabei ist, dass sich ähm, da in der Gruppe äh, für euch äh, zum Hintergrund halt auch ein paar befinden, die ich sozusagen aus der Heimat kenne. Stimmt. Äh, aus stimmt. der Heimat sage ich jetzt doch. Mhm. <lacht> ähm, genau. Aus Grenzachwilen. Ähm, wobei wir davor halt nichts wirklich miteinander zu tun haben, aber dann haben wir uns hier irgendwie wieder gefunden. Anders in dem Kontext. Und das finde ich interessant, weil das hätte ich zum Beispiel nicht gedacht, dass einen doch sowas verbindet von dem Ort, in dem man aufgewachsen ist, mhm. ähm, dass man jetzt in so einem anderen Kontext halt wieder zusammenfindet und ja, dass ich es ja das ist sehr dann verstehen
1: so ein, kann. So ein gemeinsamer Nenner, den man dann findet. Mhm. Das, ist, das stimmt. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Also mir war das bewusst, dass sich der Großteil ja so aus der Heimat, also aus Grenzach, kennt ja. und irgendwie hier wieder zusammengefunden hat. Das, das stimmt. Das war mir so überhaupt nicht bewusst. Hm. Ja, also genau, was ich jetzt noch zu diesem, zu, zu diesem ähm, Freundschaften schließen, Kontakte knüpfen und irgendwie so zusammenkommen hier. Ja, ich glaube, dass anfangs das total schwierig ist. Also Studium ist es einfach, du lernst sofort Leute kennen und hast dann irgendwie einen Anschluss. Aber wenn ich jetzt so zu, zurückdenke an, mein Anf also an den Anfang des Studiums, ist es halt irgendwie so, die Leute, also ich, ich, ich mag die Leute ja. immer noch nach wie vor, aber es ist halt ähm, auseinandergegangen Total. irgendwie. Ja, so, ich habe mit vielen sagen. noch Kontakt, mhm. mit den einen mehr, mit den anderen weniger. Aber so richtig, also so, dass so eine Clique entstanden ist, und es gibt viele Stu, äh, so Studienkollegen, die dann wirklich eine Clique haben und befreundet sind, gab es irgendwie nicht. Also es hat sich nie so gebildet. weiß nicht, ob es daran liegt, dass man dann so ein anderes Mindset hat und das eher so als Sprungbrett nutzt und sich mit den F Leuten anfreundet und sagt, okay... Also so hart es sich anhört, aber... Ja, nee, aber, aber das ist...
0: Ich glaube, das, das stimmt total. Also das ist dieses Zugehörigkeitsding. Also man, wenn man ein ähm, Wie sagt man? Fast schon künstlichen... In Anführungsstrichen künstlich. Gar nicht negativ gemeint. Aber so einen künstlichen Grund hat, warum man sich irgendwie zusammenschließt. Dann ist es entweder... Ähm, ja, weil man zum Beispiel an einem Festival ist und dann gehen alle dahin und dann hat man einen Ort und man hat irgendwie so eine Intention, warum man da ist. Und dann ist es viel einfacher, miteinander sich zu verbinden für diese Zeit, in mhm. der man da ist. Und dasselbe ist eigentlich im Studium oder in der Uni, weil alle ne, ähnlich in einer ähnlichen Phase sind. Und dann hat man halt dieses, das hat man auch immer ein Thema, worüber man reden kann. Also es war bei mir zum Beispiel mhm. so, das habe ich total gemerkt, nach dem Studium, wenn sich dann jeder irgendwie so, ja, mache ich jetzt noch das 34. Praktikum oder ja. Gehe ich jetzt arbeiten oder gehe ich ins Ausland, die tausend Möglichkeiten, die es so gibt, dann bricht das ganz schnell auseinander, mm. weil man eben dann nicht mehr diesen, diesen gemeinsamen Punkt hat. Ja. Stimmt, stimmt, ja. Und dann ist man halt auch in einer anderen. Ja, in einer anderen Was ja Phase. gar nicht schlecht
1: ist. Nee, nee. Weil im Prinzip, wenn das alles nicht so passiert wäre, also, dass man diese Leute kennengelernt hat, mit denen abhängen und das und das gemacht hat, wäre man ja jetzt nicht an dem Punkt, wo man jetzt gerade steht. Genau. Und deswegen es ist halt immer dieser Prozess, den man halt da so ein bisschen durchmacht. Und ich glaube, das macht jeder durch. Das hat jetzt so, also selbst wenn du eine, ein Dorf siehst, das ist ja das Gleiche und dann gehst du zur Schule und dann lernst du da auch wieder Leute kennen. Mhm. Also ich glaube, das ist immer mhm. in, auf jeden Bereich irgendwie zutreffend. Auf jeden Fall. Ja,
0: und wenn wir jetzt das so ein bisschen aufmachen und ähm, uns andere... Städte irgendwie anschauen oder so uns die Frage stellen, was ähm, ja, so ein gutes Leben eigentlich ausmacht in, in einer Stadt wie Berlin, was man mit, was wir jetzt mit Berlin verbinden, ähm, habe ich mir so ein paar Sachen angeschaut und zwar wurde letztes Jahr so eine Studie äh, durchgeführt, ähm, wo es darum ging, was ist so die lebenswerteste Stadt für unsere Generation, mhm. für die Millennials, wie man so schön sagt. Mhm. Und das ist tatsächlich Berlin. Wirklich? gewesen, ja, gewesen, in dieser, also in dieser Studie, das ist, das ist ja dieses Jahr wird das vielleicht wieder neu, ähm, rausgefunden. Die haben das halt an unterschiedlichen, ähm, also von Nespec ist die Studie. Und da ähm, haben sie halt unterschiedliche Faktoren reingenommen, wie natürlich Jobsituation also wie, wie sehr findet man hier irgendwie einen Arbeitsplatz. Da war halt diese ganze Startup-Szene, die halt jetzt mhm. sich entwickelt, ne? ähm, ganz gut. Dann auch so grundsätzliche Sachen wie Wohnungen und so weiter. Ich glaube, das wird sich jetzt auch nochmal ändern, wegen oh, ja. Stichwort Gentrifizierung wie überall. Ähm, aber auch so kulturelle Faktoren wie Offenheit, dass es hier halt relativ divers ist, was auch so ähm, lg BTQ, <lacht> richtig sagen, <lacht> um, Communities angeht und so weiter. Und da war Berlin tatsächlich vor äh, Montreal, mhm. also Kanada, kanadische Städte sind auch relativ progressiv, London und Amsterdam sind auch dahinter gekommen, am Platz 1. Und ja, überrascht dich das? Nee, eigentlich
1: nicht, aber dass man es dann nicht, nochmal ne? so schwarz auf weiß hat. Weil man hat ja nur seine eigene Meinung immer mhm. dann so vor
0: Augen, wie man es selber sieht. Aber eigentlich macht es schon Sinn. Aber glaubst du, das hat was damit zu tun, dass Berlin irgendwie eben maximal unfertig ist? <lacht> ja. Oder also sind wir wie, ja. Ich glaube, also das ist ja
1: so wie so, wie so, ein, so ein Mythos. Ich habe so das Gefühl, Berlin ist so ein Mythos. Hm. Das, das ist so nicht greifbar. Es ist irgendwie da, aber es ist, es, man kriegt es einfach nicht so... In einem Satz zusammengefasst, was Berlin so besonders macht, weil es so viel ist. Du kommst nach Berlin und du hast sofort dieses besondere Gefühl. Entweder du liebst es oder du hast es. Und das ist einfach... Ich würde es so gerne einfach beschreiben... Und einfach auch diesen, Le also vielen
0: Leuten, die vielleicht auch noch nie in Berlin waren oder genau wissen, was ich meine, einfach so gerne einfach mal so. Aber kannst du das vielleicht in der Geschichte, also Geschichte im Sinne von, fällt dir da irgendwie so eine Situation ein? Weil alle sagen immer so, ähm, ja, Berlin ist so divers und so bunt, ne? das ist so dieses Standardding, man findet hier alles und nichts. Ähm, kannst du eine Situation beschreiben, die dieses Gefühl widerspiegelt? Also ich habe jetzt gerade eine. Ja, sag mal. Wie ist mir jetzt gerade angefangen? Zum Beispiel, ähm, wenn ihr schon mal in Berlin wart, dann äh, sagt euch bestimmt der Hermannplatz was. <lacht> äh, U8 Hermannplatz. Und da war an einem Abend, da stand ich da und es war wie immer, es ist da immer super chaotisch. Also das ist einfach so ein Knotenpunkt, da ist einfach viel los. So es ist es irgendwie auch Neukölln, das heißt, es ist halt ein bisschen wild da. Mhm. Und äh, dann stand ich da und habe irgendwie auf die Bahn gewartet und dann war da so ein Straßenmusiker, der ja auf so einem, also mit afrikanischen Wurzeln auf jeden Fall, der irgendwie da ja, so ein krasses Instrument gespielt hat und total gefühlt hat und so in, mitten in diesem Bahnhof halt saß und auch so ein bisschen gesungen hat, glaube ich. Äh, daneben war dann so ein, ja, so ein Obdachloser, der halt ganz verwirrt irgendwie da rumgelaufen ist und, und so eine Scheibe, da gibt es ja diese U-Bahn- oder keine Ahnung, da war halt so ein, so ein Schalterding mhm. und dann hat er da halt so dran rumgeklopft und irgendwie, da, also er war halt so ein bisschen verwirrt und hat da irgendwie so, ne hat sich nicht so richtig gefunden und vor ihm standen halt stand da so eine Gruppe von kleinen ähm, Jungs, <lacht> irgendwie so sieben mhm. vielleicht oder acht, also vier, fünf Jungs, die dann so mit diesem Obdachlosen halt geredet haben. Also mit ihm so, ihn halt versucht haben so anzusprechen und so ein bisschen rumgespielt haben. Die hatten irgendwie auch einen Ball dabei, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm, und haben halt mit ihm so interagiert, ohne jetzt wirklich mit ihm natürlich zu sprechen. Aber halt einfach so interagiert und ihn gesehen. Mm. Und darum herum war halt noch diese Musik. Und dann diese Leute, also andere Leute so wie ich, genau, die halt da drum rumstanden Und irgendwie war das für mich so eine Berlin-Situation. Weil oh. da so viele, und das war irgendwie 9 Uhr abends an einem Donnerstag oder so mm. ganz normal wo irgendwie die unterschiedlichsten ähm, Menschen aus eben unterschiedlichsten Zugehörigkeitsblasen ähm, oder wie auch immer mm. so zusammenkommen. In so einer U-Bahn, in so einer U-Bahn-Station. Da hast du ja eigentlich wirklich alles von Berlin so vereint gehabt. Ja, ne? so genau. Und das, war, und das war so schön, weil diese Jungs halt so total leicht mit dieser Situation umgegangen sind, mm. dass da halt jetzt irgendwie so ein verwirrter Mann, also es klingt jetzt auch irgendwie so ne Klischee, aber es war halt genau so, da rumsteht und der, der Musiker sich so überhaupt nicht äh, von irgendwas beeinflusst hat, ein paar Leute da drumrum standen und so das voll gefeiert haben. Das war ähm, ja das war irgendwie total schön, weil das sind so Momente, da wird so eine Stadt irgendwie so ein bisschen greifbarer, weil mhm. voll oft verliert sich das halt alles und wird super anonym und wir müssen uns auch nichts vormachen, dass ähm, ja Einsamkeit und Isolation und so weiter schon eine Rolle spielt, wenn man sich so. Ja, das Leben heutzutage anguckt und solche Momente sind für mich irgendwie
1: ganz das besonders mhm.
0: und es gibt es glaube ich auch oft in anderen Städten, also das kennt man bestimmt, wenn man so ein bisschen ähm, ja, rumreist, dass man so kleine Momente hat, wo sich so eine Stadt eben nicht mehr so ganz groß und mhm. anonym anfühlt. Ja,
1: dieses Anonyme, das, also, das, das konnte ich sowieso, es wird ja Berlin immer so
0: nachgesagt, dass, du,
1: dass man sich sehr anonym hier fühlt das, das habe ich irgendwie nicht mehr so, aber es ist, ähm, es kommt darauf an, wie du damit umgehst, also wie du diese Anonymität an dich ranlässt. Wenn du Anschluss gefunden hast, dann hast du eben Anschluss gefunden und dann fühlst du dich auch nicht anonym. Und, ähm, ich kann jetzt zum Beispiel so eine, so eine Situation, so eine typische Berlin-Situation gar nicht beschreiben, aber so eine ähnliche Situation hatte ich, als wir das letzte Mal auf dem Tempelhofer Feld waren und, ähm, oder war das auf dem Tempelhofer Feld? Ah, nee, als wir spazieren waren. Mhm. Treptor Park, Park und so Park, ja. Und dann bin ich mit der S-Bahn zurückgefahren und bin dann da an der Spree vorbei, Janowitzbrücke, habe ähm, den Holzmarkt gesehen, was ja auch so ein, so ein Ort ist, wo wir gerne sind, wo du auch diese Diversität spürst. Was auch nochmal so ein, so ein extrem toller Charakterzug von Berlin ist, weil Holzmarkt ist so ein Ort, der nochmal ganz anders ist. Und ich irgendwie so das Gefühl habe, wie so ein Zirkus irgendwie. Ja, aber <lacht> ist
0: echt Zirkus in der Stadt. Und ich ja. liebe es dort. Ja.
1: Und ich, als ich da dann vorbeigefahren bin und dann auch dieses, ähm, und dann sehe ich so den Fernsehturm und dann steige ich da aus. Und ich war, ich war echt extrem emotional in diesem Moment. Ich weiß nicht, was wieso, aber einfach so dieses, die Stadt gibt mir so viel Energie und so viele Emotionen, ich würde die gerne so in irgendwie in, in Worte packen, aber ich kann es irgendwie nicht. Es macht einfach so viel mit mir und ich bin einfach ich bin einfach glücklich.
0: Und wie hat dich das, also finde ich voll schön, und wie, wie hat dich das ähm, verändert oder deine was, was sind so vielleicht so Sachen, damit ähm, unsere Zuhörer das vielleicht noch ein bisschen nachvollziehen können, auch die, die eben mit Berlin nicht so einen persönlichen Bezug haben, mhm. ähm, aber jetzt so in deinen eigenen Geschichten oder in deiner eigenen Reflexion, was sind so Dinge... Ja, die, die dich verändert haben, die du hier gefunden hast. Also eben diese Situation, die wir gerade beschrieben, diese Diversität und dieses irgendwie total chaotische, aber greifbar menschliche und so mhm. nahe, irgendwie fast schon, ja.
1: Das ist vieles. Ich glaube, dass vieles in mir schon steckte, was halt hier so ausgebrochen ist. Genau. <lacht> ähm, wie aus einem Käfig. Oder ich bin auch, also ich beschreibe es immer so, diese Käfigsituation, aber die ist immer so negativ. Hm. Aber es ist ja was, so eine Befreiung, ist es auch nicht, aber es ist so ein Erblühen irgendwie. Also als würde ich wirklich so ein bisschen so diese, diesen Effekt von einer Blume gehabt haben oder haben <lacht> oh, immer noch, dass ja. ist so, da bin ich. so in, in all meiner Energie und Präsenz, hier bin ich. Und irgendwie hat sich das schon, also vor allem, ich bin, du, du weißt, ich bin so ein, verrückter mensch irgendwie ich laber gerne einfach irgendwie einfach drauf los und manchmal hat es überhaupt keinen sinn so ne <lacht> ähm, aber und irgendwie ist es habe ich hier das so gefunden auch mit den leuten irgendwie dass ich das die, die möglichkeit hatte genau so zu sein wie ich bin das ist so persönlich ne ich meine da müsste ich jetzt könnte ich jetzt charaktereigenschaften hier rausziehen und so weiter aber was mich wirklich in Berlin oder wo ich mich weiterentwickelt habe, ist ähm, diese, dieses Machen. Weißt du? Hm. Dieses, ähm, die Möglichkeit nutzen, etwas zu machen. Nicht so dieses du sitzt ähm, zu Hause und weißt gar nicht, was du machen sollst. Scheißegal, du kannst in Berlin rausgehen und einfach rumlaufen, dir passiert schon irgendwas Witziges draußen. Ähm, oder die Möglichkeit, die es hier jetzt jobtechnisch gibt. Einfach mhm. mal machen. Also wirklich, ich bin, früher war ich eher faul, ich, gut. ich bin immer noch faul, aber dieses, dieses Machen, also so viel mehr diese Möglichkeit zu nutzen, das hat sich schon bei mir extrem auch verändert und Toleranz, mhm. also diese Offenheit gegenüber anderen Menschen, gegen, ich würde jetzt mal sagen, komischen Menschen, die jetzt optisch vielleicht nicht so rumlaufen wie in Eckenfelden oder Grenzachwielen, mhm dieses ähm, Selbstverwirklichungsthema und dann einfach auch diese Toleranz und Offenheit gegenüber anderen Menschen zu haben, das hat sich extrem verändert. Ich, ich, ich finde es eher, mittlerweile sage ich nicht so, äh, was ist denn mit der? Gibt es auch noch? Mhm. Aber irgendwie feiere ich es dann doch so mehr, ne? dass ich sage, geil, dass die sich das traut oder der oder wie auch immer, dass die offen dafür sind und sich einfach und einfach machen. Und das beeinflusst einen schon auch. Vor allem in einer Stadt wie Berlin. Ich weiß, ich kann mir vorstellen, dass es in München auch mittlerweile ein bisschen anders wird. Also München jetzt, weil es die nächste Großstadt war, mit der ich irgendwie in Verbindung gekommen bin. Aber hast du das Gefühl nicht, dass man schon, also es färbt ja schon auch ein bisschen ab. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier, keine Ahnung, mit wie, wie, wie jetzt, keine Ahnung, Katerblau rumlaufe mit irgendwelchen Kostümen oder so. So ist es ja nicht, ne? Mhm. Aber dennoch traut man sich viel mehr. Und ja, es ist halt egal, was die anderen denken.
0: Mhm. Ja, es ist schon so ein Freiheitsgefühl auf jeden Fall, mhm. würde ich sagen. Und so ein, ähm, ja, wenn wir dieses, wo fühlt man sich zu Hause, ist ja auch irgendwie, wo fühlt man sich zu Hause mit sich selbst, was du vorher gesagt hast. Und das ist hier, glaube ich, schon so, dass man selber, und deswegen passt es, glaube ich, auch, also als, mich, als ich das gesehen habe, ähm, dass Berlin eben so eine, die Stadt irgendwie für unsere Generation ist, das ist... Ähm, unsere Generation ist nichts anderes als irgendwie ständig auf der Suche und ständig auf der Suche nach sich selbst, so ein mhm. bisschen. Und durch diese Möglichkeiten, die man hat und die manchmal einfach krass überfordern, weil man einfach überhaupt nicht mehr weiß, dann macht man halt gar nichts. <lacht> Dass man halt <lacht> einfach mal ganz kurz so apathisch und so, nee, überfordert mich gerade. Mhm. Ähm, deswegen finde ich das schön, was du gesagt hast, dieses einfach mal machen, finde ich, das ist so der, ähm, das ist ein guter Impuls, glaube ich, einfach für... Ich
1: muss aber dazu sagen, ich habe das auch nicht lange, also nicht lange hat es gebraucht, bis ich das einfach auch mal gerafft habe, dass hm. ich es machen kann. Mhm. Man traut sich auch oft einfach nicht.
0: Ja, weil man halt so gefangen ja, ist, ja, also weil man auch allem, so ein bisschen gefangen ist. Also ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn du aus einem Dorf kommst oder Kleinstadt wie wir ähm, und
1: dann so mit solchen Sachen konfrontiert wirst, denkt man sich so, was, wirklich jetzt? Mhm. Soll ich das jetzt machen? und echt? Und, und eigentlich ist es so, naja, wenn es alle hier machen... Warum sollte ich das nicht auch einfach machen? Und ähm, das, das dauert schon lange, bis man zu diesem Punkt kommt. Das stimmt, das dauert auf jeden Fall eine Weile. Ja. Aber ich, ich, ich habe eine kurze Frage. Darf ich stellen? Ja, <lacht> ähm, viele sagen ja, Berlin ist nur so, eine, so ein Zwischending. Hm. Also, ich persönlich kann sagen, ich, ich, für mich ist ich, ich kann es gerade, also jetzt gerade in dem Moment könnte, kann ich nicht sagen, ich ziehe irgendwann mal weg von Berlin. Das, das wird, das, also da wird mir auch ganz komisch, das kann ich mir nicht vorstellen, das bricht mir auch so ein bisschen das Herz, dass es vielleicht irgendwann mal so sein könnte. Aber wie ist es bei dir? Kannst du dir das in dem Moment vorstellen, weg zu sein
0: und nicht die Möglichkeit, also nicht hier zu leben? Ähm, ja, ich kann es mir vorstellen, aber. Ja, ist schwierig. Ich, also wenn, man nur für eine Zeit. so Ich habe auch noch nicht ähm, den Ort gefunden, ähm, zumindest bisher nicht, wo ich sage, so, okay, da, das, ist, das könnte, das ist ein potenzielles neues Zuhause. Mhm. Es ist eher so, ja, auf jeden Fall könnte ich mal hier für ein, für ein, zwei Jahre leben oder vielleicht auch länger. Aber das ist interessant, weil ich habe darüber auch nachgedacht, bei Berlin... Ich bin da halt so hängen geblieben. ne? Also, also wir beide. Das, <lacht> das hört sich so negativ nein, an. Nein, <lacht> aber es ist halt so, okay, auf einmal sind sechs Jahre vorbei. Und das hat so einen Widerspruch in sich, weil die Stadt selber so wechselhaft ist. Man natürlich selber wechselhaft ist, viel passiert. Aber trotzdem gibt es so Stabilität. Also mir hat es ganz viel Stabilität gegeben. So eine Konstante, ähm, die ich gebraucht habe oder die ich immer noch brauche. Deswegen mhm. ist es schwierig zu sagen, ob ich... Ja, jetzt wegziehen würde. Mhm. Ja, krass. Ähm, ja, wenn wir jetzt außerhalb von Berlin, außerhalb von Deutschland einfach mal so auf Städte gucken, dann ist es ja schon so, dass äh, natürlich viel mehr Leute irgendwie ähm, in Städte ziehen und so weiter, weil 70 Prozent irgendwie in ähm, 2050 wurde das, also zumindest mal vorausgesagt, dass dann 70 Prozent der Bevölkerung oder alle Menschen dann in Städten wohnen und Städte natürlich größer werden, ne? Also das ganz Urbanisierungsthema, ja genau. <lacht> merkt man ja hier schon. Ja. Ähm, ja, was glaubst du, was da ähm, für emotionale Bedürfnisse dahinterstehen, dass man ähm, immer stärker so diese, ähm, ja, diese Verbindung sucht zu, zu solchen Metropolen, also immer größer werdenden Metropolen? Ähm, ist es dieses Möglichkeiten finden, ist es dieses besser leben, ähm, ist es, weil wir durch digitale Technologien und so weiter immer mehr alleine sind, also nicht alleine sind, aber dass sich halt das äh, sehr schnell auch anonymisiert und dass man deswegen versucht, sich wieder so zusammenzufinden? Ich glaube, es ist so dieses Zugehörigkeitsding, was jeder in sich trägt.
1: Ähm, also ich kann, ich kann natürlich nur von mir sprechen, aber mhm. ich hatte... Schon das Gefühl, ob, auch wenn es nicht eine Voraussetzung in meinem Kopf war, dass wenn ich nach Berlin ziehe, dass ich da Gleichgesinnte treffe. Sondern es war eher immer so bei mir, oh, wenn ich in Berlin bin, dann kann ich das und das machen. Mhm. Und jetzt mittlerweile denke ich mir so, schon auch, ähm, viele kommen auch hierhin, um sich selber mit Gleichgesinnten zu connecten und eben hier Anschluss zu finden. Sei es jetzt für immer oder sei es eben nur diese, so eine Haltestelle für eine mhm. gewisse Zeit. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es eher ähm, dieses Zugehörigkeitsding ist. Also egal, wie du mit dir selber beschäftigt bist. Egal, wie viel Digitalisierung stattfindet, wie viele mhm. Social Media Plattformen mhm. es geben wird. Du willst immer diese Zugehörigkeit. Also jetzt mal bei Instagram geht's Likes. Hm, so wie bekommst du die Likes? Naja, wenn du halt viele Follower hast oder halt äh, guten Content produzierst. Aber im Prinzip also geht es dir doch auch eher darum, dass Leute das gut finden, was du machst. Bestätigung. Ja. Bestätigung durch andere und da ist halt auch wieder die Zugehörigkeit dabei. Hm. So, und das ist halt, weiß ich nicht, also ich glaube, es spielt schon eine ganz große Rolle, dass sich Leute einfach ähm, versuchen, hier so ein... Ja, Leute zu finden, die genauso denken wie sie und ihnen diese Bestätigung
0: geben, was sie, nach was sie suchen und streben. Ja. Und ähm, ja, das ist, das ist irgendwie interessant mit diesem, wo fühlt man sich zugehörig und was hat das auch irgendwie mit der eigenen Identität irgendwie so zu tun. Also, ähm, das ist ja immer ein Ausdruck von deiner Identität, nach was du strebst oder mit wem du dich äh, verbindest oder wo du dich halt da zu Hause fühlst. Ähm, es gibt nämlich, das ist, so, ich, ich finde es halt irgendwie so krass, weil wir leben halt, ja, was du gerade gesagt hast, so, wir, wir suchen nach dieser realen Verbindung. Mhm. Und es gibt, ähm, und Städte werden aber immer größer. So Und wo findest du denn dann, äh, wo findest du denn dann deine Gleichgesinnten? Also wie findest du die? Wie findest du genau deinen Mini-Tribe, <lacht> wenn du so willst, wenn du jetzt nicht gerade so die Clique aus der Uni hast oder was auch immer? Um, was sind dann die, diese Verbindungspunkte? Und es gibt halt jetzt so, zum Beispiel, es gibt so ein, so ein Startup, das heißt Venn, also V-E-N-N, die kommen aus Israel mhm. und die machen so, das ist praktisch so eine neue Nachbarschafts-Community. Die machen praktisch Nachbarschaften, das Konzept von Nachbarschaften wieder cool. Okay. Ähm, so das, was man früher irgendwie hatte, dass sich eben, wie also auf dem Dorf, jetzt nochmal dieses Dorfbild, hat man ja eher so dieses Nachbarschaftsding, so ich brauche mal das und das, ich gehe mal zu dem... Hol mir Milch oder Eier. Hol mir Eier. Milch, Eier, <lacht> Mehl und dann backe ich einen Käsekuchen. So. <lacht> 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 noch nie einen Käsekuchen <lacht> Ja, <lacht> ich merke schon... <lacht> genau. So, und die bringen das praktisch in Städte. Dass man, ähm, so, so kleine Communities bildet wieder, äh, die mehr teilen. Oder in Schweden gibt es zum Beispiel diese Community-Häuser, wo man dann in, also mit mehreren Familien was teilt, dann hat man so einen Gemeinschaftsraum. Mhm. Also die versuchen halt so neue Lebenskonzepte in Städte zu bringen, dass die Leute halt wieder mehr zusammen sind, dass die sich zugehörig fühlen, dass die, ähm, ne, wenn ich jetzt eine Familie habe und du auch, dass wir irgendwie uns dann auch aufteilen können, wie wir mit unseren Kindern umgehen oder was auch immer. Also so kooperative ähm, Lebensmodelle. Das hört sich irgendwie
1: so an, als würden wir das total verlernt haben. Also wenn es solche Konzepte geben muss, was ja mega cool ist. Also ich finde es richtig cool, mhm. weil ich wohne in einem re relativ großen oder beziehungsweise in einem Mehrparteienhaus ähm, und irgendwie ist es halt so, du siehst die Nachbarn halt immer nur, wenn sie halt vorbeilaufen. Genau. Und ich finde so nämlich schon... Und das war's. Ja. Yeah. Und aber so richtig connected ist man mit denen gar nicht. Genau. Also... Eine Freundin von uns, die wohnt in Charlottenburg, die, bei der ist es schon so, dass sie äh, die Nachbarn irgendwie kennt und quatscht dann mit denen auch, so wie ich das mitbekommen habe, aber bei mir ist es gar nicht so. Und da habe ich schon das Gefühl, haben wir das verlernt, weil äh, auf dem Dorf, Kleinstadt, wie auch immer, ist es ja anders. Da kennst du, da gehst du ja auch mal rüber und sagst Hi und was weiß ich und
0: lädst sie zum Grillen ein oder so. Hier ist es gar nicht so. Ich finde schon, dass wir, also ich weiß nicht, ob es verlernt ist, ähm Vielleicht ist es beides so ein bisschen von sich selber aus, aber auch eben, wie sich Städte entwickeln oder wie sich unser Lebensraum entwickelt. Und mhm. dass das, ich, ich finde schon, dass Städte, obwohl ne, man hier alles findet, ähm, wenn man möchte, äh, man es nicht unbedingt immer proaktiv tut. Und vor allem auch, ja, dass man sich schon bewusst immer in seinem, in, in seiner ähm, Gewohnheit irgendwie da so bleiben möchte und sich auch gut abschließen kann, wenn man nicht, wenn man nicht will, muss man nicht äh, mhm. sozusagen connecten. Ähm, ja. Das ist dann aber ein bisschen
1: Bequemlichkeit auch
0: bei vielen. Genau, dass sie ist sich also nicht schon so
1: connecten möchten. Und oder? ich finde
0: es ganz schön krass, irgendwie, wenn man sich das vorstellt, also ähm, wie Städte halt noch größer werden und die noch mehr Menschen halt auf einem, in einem Ort sozusagen zusammenleben, aber nicht zusammenleben. Weißt mhm. du, wie ich meine? Ich finde es nämlich. Ich weiß nicht, ja. Ich finde es schon ganz schön. Krass. Ist, ja, es ist. Ich glaube halt, es ist auch nicht so einfach. Also deswegen und braucht nicht man alle sind so open minded und gehen auf die Leute zu genau. und so weiter. Aber man braucht auch irgendwie, also das auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite braucht man, glaube ich, wieder andere so Incentives oder so Anlässe, dass man sich wieder zusammenschließt. Mhm. Weil wenn ich keine Eier mehr zu Hause habe, <lacht> dann also gehe ich, geh ich wirklich zu meinem Nachbarn noch so in der... Das macht man einfach nicht. Also nee. ich würde es nicht machen. Oder irgendwie, wenn man irgendwas braucht, dann guckt man erst mal, googelt man erstmal So. Ja. <lacht> das ist halt wirklich so. Kann ich das mal kurz auf Amazon bestellen? Ja, bevor du ähm, jemand anderen fragst. Genau. Und das ist... Und da bin ich schon so gleich
1: immer... Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich habe oft zur Uni-Zeit, wenn Leute irgendwas gefragt haben, was so super offensichtlich war, habe ich manchmal aus als Gag einfach nur den Link How to Google it geschickt. Ja, genau. Weil ich mir dachte so, äh...
0: Beantworte ich dir jetzt nicht, hallo? Google's auch, auch alles selber. So. Ja, ja. Genau. genau. Und deswegen finde ich das ganz interessant, dass es jetzt so eben Nachbarschaftscommunities gibt und so, es gibt auch so mehr so Events und so weiter. Das habe ich zum Beispiel auch mit Freunden, die eben in anderen Städten in Deutschland oder sonst wo wohnen, die halt kleiner sind, wo ich dann immer sage, so, ja, wenn du dich für das Thema interessiert, dann geh doch irgendwie auf Meetup oder ähm, guck doch bei Facebook, was es für Events gibt. Und die sind so, ja, gibt's nicht gibt es halt einfach nicht so viel. Das ist echt Wahnsinn. Und deswegen finde ich solche Lebenskonzepte irgendwie interessant, dass wir Menschen irgendwie wieder zusammenbringen über Themen auch oder ähnliche Lebensstile, ähnliche Interessen. Ja, dass dann irgendwie zusammengeht. Und nicht nur in der Stadt, sondern irgendwie auch in der erweiterten Stadt. Also es gibt zum Beispiel auch so ein, das heißt Kodorf. Mhm. Ähm, da bin ich jetzt auch... Kodorf. Kodorf. Also, also nicht K kollaboratives... Ah. Also nicht Kudorf. <lacht> Also mit Kühn kann man auch kollabieren. Aber irgendwann. nee, es
1: gibt hier in Berlin doch den, den Club Kudorf. Oh,
0: das auch. Also. Ja. Da, deswegen, ich war so, okay. <lacht> nee, ähm, Kudorf Und es gibt auch dann bald ein Co-Haus. Und das ist das gleiche, so ein ähnliches Konzept, so ein kollaboratives ähm, Lebens- und Arbeits-, also auch Coworking-Konzept, mhm. aber auf dem Land, in Brandenburg. Weil wenn man sich zum Beispiel Brandenburg anguckt oder auch andere äh, Bereiche in Deutschland, die einfach voll offen und frei sind, wo man viel Platz hat, eigentlich irgendwas zu machen, dann will halt keiner leben. Hm. Weil die Konditionen halt einfach nicht da sind. Weil du keine Zugehörigkeit hast, wenn du da hinsiehst und denkst, ja, was soll mit denn wem da? soll ich jetzt hier über meine hippen Barista-Erkenntnisse über was ein Flatwet ist <lacht> 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 reden. Oh Gott. Ja, so die First World Problems unserer Generation. Und das Internet ist teilweise dort nicht mal so gut. Ja? Ne? Das Internet. <lacht> das ist halt eigentlich echt traurig, aber ja, genau. Und da gibt es jetzt eben auch so ein neues Konzept, das ist auch so ein Lebenskonzept, wo man halt versucht, auch so Anlässe zu schaffen damit, oder Anreize zu schaffen, damit Leute wieder sagen so, hey, ja, eigentlich ist es ganz geil, in der Natur zu leben, wenn ich keinen Kompromiss schließen muss zwischen irgendwie den Benefits, die ich habe in der Stadt und vor allem den Menschen. Ja.
1: So, weißt du, was mir auch auf eingefallen ist, weil du jetzt eben meintest, so Kompromiss... Viele ähm, Arbeitskollegen von mir sind ein Stück weit älter als ich, also schon so Mitte 40, Ende mhm. 40. Äh, die ziehen jetzt immer mehr wieder aufs Land. Ja. Also Was ja auch macht schon Sinn, weil man einfach dann denkt, okay, jetzt war ich lange genug in der Großstadt, jetzt reicht es auch mal wieder. Und also da ist mir das auch mal wieder aufgefallen, dass es halt vielleicht schon irgendwann auch wieder so weit sein könnte, weil diese Lebensqualität, die du auf dem Land hast, hast du halt, also viele sehen sich dann auch wieder so nach diesem, okay, ich brauche dieses ganze Connecting im Big City Life-Ding nicht mehr. Ich ziehe jetzt wieder raus und habe einfach mein eigenes Ding. Hm. Und das ist so eine, so, eine, so, eine, so eine Diskrepanz, die da irgendwie entsteht. Weil ich auch viele Leute kenne, die es voll cool finden, im Land dann, also so zu wandern, an den See zu fahren, mal in Brandenburg, keine Ahnung, irgendwie so eine weiß ich nicht, eine, eine Radtour zu machen oder so, also auch Leute in unserem Alter. Voll. Und ich denke mir dann immer so, hä? so Ich bin davon geflüchtet, jetzt bin ich, und dennoch will ich jetzt irgendwie mhm. wieder mehr draußen machen. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, dass es eben diese Möglichkeit gibt, dass man auch eben auf dem Land das, was man in der Stadt hat, halt trans, äh, so, so, ja, rüberbringt und auch dort diese Möglichkeit schafft. Weil so hast es halt eben wirklich nur bei uns in, oder in den Großstädten
0: und es ist irgendwie auch wieder so eine eigene Blase und entweder kommst du halt hin oder du hast halt Pech gehabt. Ja und du kommst glaube ich auch echt mit anderen Menschen halt wieder in Kontakt. Also wenn das sich halt so ein bisschen ausweitet, so eine Stadt und dann mehr ins Land oder vielleicht ist es dann auch nicht mehr diese dumme Stadt-Land-Trennung, sondern einfach irgendwas anderes dazwischen. Also, weißt du, dass mhm. man halt nicht mehr immer sagt so, okay, das ist irgendwie das Dorf und das mhm. sind die Metropolen. Sondern es wird halt einfach so groß, dass es halt der Lebensraum einfach größer wird. Ähm, da kommt man einfach mit mehr, ja, mit, glaube ich, nochmal echt anderen Leuten in Kontakt. Und da ist diese Intimität oder... Intimität auf Deutsch ist immer irgendwie so komisch, ne? Aber so diese... Privatsphäre? Ja, dieses Persönliche. Ach so. Also diese Nähe eigentlich. Das mhm. ist das, was ich suche. diese Nähe ist dann eher da die vielleicht mal hier fehlt. Aber ich
1: sehe das auch schon so, dass solche Konzepte auch sehr, also ich, um das jetzt mal ein bisschen kritisch zu betrachten, ohne auch irgendjemanden vom Land oder so oder von ländlicheren Regionen zu äh, verurteilen, man muss schon auch offen dafür sein. Also es hört sich so an, aber ich kenne viele,
0: die dann einfach nicht offen dafür sind aber ist und das nicht das... verstehen. Aber das ist jetzt die Frage. Ist das, weil sie einfach nicht diese wie sagt man, ähm, diese Möglichkeit haben, das anders zu sehen und anders mit Menschen in Kontakt zu kommen, die auch mal sagen so, hey, ich laufe jetzt einfach mal, keine die Ahnung, so, so bunt und verrückt und irgendwie komisch in Anführungsstrichen rum, wie ich will und passt halt nicht in dieses 0815-Schema und habe jetzt nicht einen Job bei Daimler von 9, 9 to 5 und meine einzigen Hobbys sind Golf und so meinen Schrebergarten. Das habe ich auch so ein <lacht> ja, ist so ein Stereotyp jetzt aufgemacht. Sondern ich mache halt einfach andere Sachen ähm, und lebe vielleicht in einer Beziehung mit zwei Menschen, mhm. das auf dem Dorf des Erstens nicht toleriert wird, aber auch weil diese es halt, du das heißt, es noch so keine, genau, diese Berührung ist einfach mit diesen ja. Themen noch nicht da oder mit. Deswegen glaube ich, dass da ein Riesenpotenzial ist, beides zusammenzubringen. Also mhm. eben Stadt und Land Immer noch. Oder diese zwei unterschiedlichen, wenn man es so ja, reduzieren kann überhaupt, diese unterschiedlichen Lebensstile zusammenzubringen und zu sagen, ja, dann allein, wenn du das siehst. Und es war bei mir in Berlin auch so. Das ist ganz ehrlich, am Anfang, das war voll der Kulturshop für mich. Ich war immer so, was ist denn hier los? Entschuldigung. Also ich komme hier aus einem ganz behüteten Zuhause, irgendwie auch noch mit chinesischen Eltern. Das heißt nochmal doppelt diszipliniert und doppelt konservativ. Und dann komme ich hier hin, liberal, pur, so totale Überdosis von allem und Sinnesüberflutung. Ähm, wenn man das nicht auf dem Dorf hat und nicht spürt, mm. dann ist es auch echt schwierig, da offener zu werden. Aber alleine, dass du die Intention
1: hast, in eine Großstadt zu ziehen, dann bist du ja schon ähm, affin für sowas. Dann
0: willst dass du, du dieses das, ja, Bedürfnis hast, das. Genau, stimmt. du
1: stillst ja dadurch auch irgendwie ein Bedürfnis und möchtest das ja auch irgendwie machen. Mm. Ja. Hm.
0: ja, also darüber könnten wir jetzt noch wahrscheinlich viel. Ähm, Noch mehr erzählen, das ist halt so ein
1: ja. Explosionsthema. Genau. <lacht> wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, Explosion, ja. Ja,
0: ja was uns so interessieren würde jetzt ähm, an euch gerichtet, ähm, ihr, die da jetzt zugehört habt und euch bestimmt auch Gedanken gemacht habt, also was ist, ähm, ja, wie, wie stehe ich zu dem Stadt-Land-Thema, wohin gehen Städte, wie findet man Zugehörigkeit, ähm, würden wir gerne wissen, was ist denn eure Heimat oder vielleicht auch neue Heimat und wo findet ihr euch am zugehörigsten? Schön, dass ich sagen kann. Ja. Das würden wir gerne ähm, wissen und wenn ihr ja. wollt. Lust habt, <lacht> dann schreibt uns doch eine E-Mail, ganz oldschool, auf maximalunfertig.gmail.com oder folgt uns auf Instagram. Yay, wir haben nämlich jetzt auch Instagram. Genau, maximalunfertig. Oder, ja, das sind so die zwei Möglichkeiten. Genau, auf Anchor, wenn ihr das auf Anchor hört, könnt ihr uns auch sogar so eine Voice-Message hinterlassen. Das okay, finde ich das ja ganz find cool. finde <lacht> Nee, ich finde es eigentlich ganz cool. Die können wir dann sogar abspielen in der nächsten Folge, aber das müsst ihr natürlich nicht machen. Mhm, nee. Könnt ihr euch überlegen. Also, schreibt uns eine E-Mail oder schreibt uns auf Instagram eine Message. Wir würden uns echt freuen. Also nochmal die Frage, was ist eure neue Heimat und wo findet ihr euch am zugehörigsten? Yes. Und,
1: wir sind ja jetzt auch auf Spotify. Hey. Und da würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns da zuhört. Hey. Weiterhin. Auf jeden Fall. Ja, ich habe mich sehr gefreut. Es war ein sehr interessantes Thema. Ich hätte jetzt noch viel weiter, viel länger mit dir reden können, aber irgendwann müssen wir ja auch mal Stopp machen. Ja. Und ich freue mich. Dann geht's auf weiter, bald. Auf unser nächstes Thema. Ich bin, das will ich noch ganz kurz sagen. Wir fahren in zwei Wochen nach Amsterdam. Ich war noch nie in Amsterdam und bin echt mal gespannt, wie diese Metropole ist. Mhm da das, Vielleicht können wir da auch, auch dann ein noch ganz mal geiles reden.
0: Stimmt, ja. da bin ich richtig Da drin. machen wir ein paar Insta-Stories von Amsterdam. Oh yes, auf jeden ähm, Fall. Das ist nämlich nochmal ein anderer King's Lifestyle. Day. <lacht> okay. Supi, ich, ich freue mich. Tschüss. Tschüss.